0: El deseo es una de las cosas más fuertes que los seres humanos podemos llegar a sentir. El ansia por poseer algo es, sin duda, una de esas pulsiones que puede descuadernar los preceptos de nuestro comportamiento y algo que nos lleva a ser ángeles o auténticos demonios. Aunado a esto, está el amor y la ternura. Otros sentimientos que se manifiestan siempre con un camino evolucionado del deseo, y que, como tal, nos involucran mucho más con el depositario de nuestros sentimientos. ¿Pero qué pasa cuando el amor y el deseo se convierten en un vehículo para el mal? ¿Qué pasa cuando la ternura se manifiesta en escenarios sangrientos y repulsivos? ¿Qué pasa cuando nuestra empatía por el otro se mezcla con nuestros impulsos psicópatas? Bienvenidos y bienvenidas a la 48 octava entrega de la tercera temporada de Serialmente, capítulo 123 de un podcast con contenido muy gráfico. Hoy les voy a contar una de las historias que más me impactó de esta temporada. Quise guardarla para los últimos capítulos porque considero que es una historia que tiene todos los componentes típicos de Serialmente. Hoy les voy a contar la historia de un hombre absolutamente perturbado por las reglas sociales adaptadas a una mente monstruosa. Hoy les voy a contar la historia de Dennis Nelson. de diciembre de 1978 era una noche fría y muy oscura en Londres, la capital del otorora imperio británico, invasor del mundo y padre de la cultura occidental contemporánea. Dennis Nielsen, un trabajador común y corriente de 33 años, pasaba la velada en un pub y tradicional de la ciudad, que aquella noche tenía un ambiente mucho más festivo de lo normal, pues se acercaba el fin de año lo que brindaba la excusa perfecta para que los londinenses se permitieran beber sin límites en medio de himnos y canciones. El espacio había brindado las condiciones perfectas para que el hombre pudiese abordar a un joven de 14 años que estaba allí gracias a una identificación falsa. Nadie reparó en la conversación. A nadie le importaron las insinuaciones de ambos y nadie se fijó cuando Dennis pagó la cuenta y se llevó a aquel joven que se llamaba Stefan. Juntos se fueron a la casa de Nielsen. Allí se terminaron de emborrachar y terminaron la noche en la cama. Una velada de ensueño que, como si se tratara de una película, se desgarró de forma abrupta con el amanecer que anunciaba que Stefan tenía que irse. Entonces, ante la inminencia de la partida, Denny se sintió tremendamente ansioso. Comenzó a sudar y el dolor se expandió por toda su alma. Enseguecido por el descontrol de sus emociones, el hombre se abalanzó sobre la pila de ropa que los amantes habían dejado y tomó una corbata que rápidamente convirtió en un arma letal. Este fan sorprendido no tuvo tiempo de reaccionar y cuando se dio cuenta, ya estaba siendo estrangulado por aquel desconocido con quien había pasado una noche de placer anónimo. El joven perdió el conocimiento, pero su corazón seguía latiendo levemente, por lo que el agresor tomó su cuerpo y lo llevó al baño, donde en cuestión de minutos llenó la tina de agua y la convirtió rápidamente en otra máquina de matar. Tan solo pasaron unos minutos para que la muerte reinara en aquel departamento de la avenida Melrose. Sin embargo, aunque ese momento sería el más frenético, no sería el más bizarro. Pues cuando Dennis se percató de lo que había hecho, se limitó a divagar en silencio mientras se tomaba un café y se fumaba algunos cigarrillos. Después de unos minutos, resolvió meter completamente el cadáver en la tina y decidió brindarle amor, amabilidad y ternura. Con la mayor de las delicadezas, Nielsen bañó a su víctima con jabón y con champú, para luego llevarlo a la habitación donde con mucho cuidado lo acostó en la misma cama donde se había deseado horas atrás. En sus propias palabras, Dennis diría que en ese momento había comenzado el inicio del final de su vida como la había conocido, que había comenzado a descender por la venida de la muerte y la posesión y que había encontrado un nuevo compañero de apartamento. Y es que la imagen sin vida de Stefan no le resultó repulsiva, sino hermosa. Había pasado Navidad solo, pero tendría con quien celebrar el año nuevo. Así, Stefan y Dennis pasaron su segunda noche juntos. Al otro día, los sentó al lado suyo para ver televisión un rato. Pero al intuir que el proceso de descomposición comenzaría pronto, decidió que guardaría el cuerpo debajo de las tablas de su propio apartamento. Cosa que hizo luego de mucho esfuerzo, pues Stefan ya había sufrido del conocido Rigor Ortiz. Pasarían los días y Stefan continuaría su vida común y corriente, seguiría yendo al trabajo, haciendo la compra en el supermercado y tomándose unas cervezas. Hablaba con Stefan mientras hacía todo esto, hasta que decidió abrir el piso para sacar su cuerpo nuevamente para bañarlo y vestirlo de forma digna y atractiva. Pero en el proceso, se sintió tremendamente excitado al ver el cuerpo desnudo de la víctima, así que decidió masturbarse sobre él, uniendo aún un más su vínculo, todo para volverlo a guardar bajo el suelo, esta vez por más de siete meses, hasta que por fin decidió cremar el cadáver en una fogata improvisada. Aunque en ese momento Denis pensaba que todo había sido un frenesí alucinante e increíble, en el fondo sabía que esto apenas era el inicio de una larga carrera de muerte, pues apenas un año después de haber matado a su primera víctima, el que más adelante sería conocido como el asesino amable, volvería a la cacería. El 3 de diciembre de 1979, Dennis conocería a Kenneth Ockendon, un turista canadiense con quien se tomó algunas cervezas en un pub para luego llevárselo a un tour privado por Londres que terminaría en la casa del asesino. Todo parecía ser una maravilla, pero como la mayoría de los placeres, era absolutamente efímero. Dennis sabía que el turista volvería a su país muy pronto y sentía que no podía soportar este abandono, por lo que lo estranguló utilizando el cable de unos audífonos. Cuando dejó de respirar, tomó su cadáver y lo sentó en la sala para que juntos pudieran escuchar algo de música. Luego lo desnudó y lo llevó al baño, donde, al igual que hizo con Estefan, lo bañó con delicadeza. La noche terminó con la siniestra pareja durmiendo plácidamente en la cama. Al día siguiente, Nielsen tomó el cuerpo y lo vistió de forma elegante para luego tomarle algunas fotografías en diferentes posiciones. Acto seguido, tuvo relaciones con este limitándose al roce de sus genitales con el frío cuerpo de su segunda víctima sesión que terminó con el asesino guardando al turista bajo el mismo piso donde alguna vez reposó el adolescente de 14 años. Así, durante las semanas siguientes, Denis se sintió acompañado en su casa solitaria, pues varias veces al llegar del trabajo sacaba el cadáver y lo sentaba en la sala para que juntos pudieran ver televisión mientras él le hablaba y le contaba qué tal había sido su vida. Durante 1980, la carrera criminal del hombre perturbado tomaría un cuelo sin parangón. Se cree que entre mayo y diciembre de aquel año, Dennis asesinaría a seis personas más. Todas de un mismo perfil. Jóvenes menores de 30 años que o tenían algún tipo de enfermedad mental o una adicción o de plano vivían como habitantes de calle o prestando servicios sexuales a cambio de dinero a todos los asesinó de la misma manera. Los llevó a su casa valiéndose de distintas artimañas. A algunos los tomó por sorpresa y a otros los emborrachó, pero a todos los estranguló de distintas maneras y con distintas armas, incluyendo sus propias manos. Como pasó en la primera ocasión, a veces sus víctimas no morían inicialmente, por lo que las ahogaban en lavaplatos de la cocina o en un balde. Pero eso sí, a todos los trató con suma gentileza después de muertos, bañándolos, vistiéndolos, hablándoles, compartiendo con ellos y sosteniendo encuentros sexuales de distinto tipo que según él nunca llegaron formalmente hasta la penetración, aunque sí muy cerca. Cabe decir que salvo su primera víctima, para estas alturas Dennis no se había deshecho de ninguno de los cuervos, por lo que para finales de 1980 llegó a convivir con seis cadáveres al tiempo en su propia casa, lo que lo obligó a mantener un sistema de ambientadores en spray que disimulaba un poco el olor putrefacto de la descomposición, aunque los vecinos sí llegaron a quejarse en más de una ocasión. En ese momento, nuestro protagonista se dio cuenta de que ya no podía almacenar más cuerpos, así que decidió librarse de ellos, cortándolos en partes, sacándole los órganos y botando los huesos sin carne a la basura, como si se tratara de cualquier otro residuo. Sorprendentemente, nunca fue sospechoso de nada, e incluso un día su casa fue vandalizada por delincuentes comunes y de poca monta, por lo que tuvo la gallardía de llamar a la policía para denunciar el hecho, llegando a recibirlos en la sala de su casa. Mientras bajo la madera del piso, yacían dos cuerpos mutilados. Finalmente, con lo poco que le quedaba de la primera fase de sus asesinatos, decidió hacer una gran fogata en el jardín de su casa para quemar los restos de forma absolutamente impune. Aquella fase terminaría con una mudanza con la que comenzaría una nueva estela de muerte. El nuevo hogar de Dennis quedaba en los jardines Cranley. Ya no se trataba de una gran casa, sino de un apartamento dentro de una unidad donde había seis pequeñas viviendas, por lo que al asesino le quedaba difícil alimentar sus impulsos psicópatas. Esto, sin embargo, no terminó representando ningún obstáculo y allí terminaron muriendo otras personas exactamente bajo las mismas circunstancias y con el mismo perfil. En total, en el historial del asesino amable llegaron a estar 15 personas. 15 hombres que no esperaban jamás encontrarse con la muerte en un pub o en una cita imprevista con un verdugo desconocido. 15 historias de las cuales ni siquiera hoy hay muchos datos, pues se trataba en muchas ocasiones de hombres solitarios que vivían lejos de sus familias. Aunque hubo otros que sí llegaron a tener hijos. 15 hombres que, salvo el caso del canadiense, ni siquiera fueron echados de menos por lo que las autoridades nunca tuvieron ningún indicio de las desapariciones, lo que le otorgó impunidad absoluta a nuestro protagonista. Pero volviendo a nuestra historia, en este nuevo apartamento, los cuerpos no iban bajo el piso. No había espacio allí. Eran guardados en un closet, por lo que el psicópata no se sentía tan cómodo y seguro a la hora de recibir visitas lo que lo llevó a idear nuevas formas de deshacerse de los cadáveres, llegando a cocinarlos para poder tirarlos por el escusado y que se descompusieran de manera más fácil. Mientras que los huesos igualmente iban a la basura del vecindario tal como lo hacía en su antiguo hogar. No obstante, lo que no sabía Dennis es que aquella decisión de arrojar los restos por el inodoro le costaría su amada libertad. Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Escocia, en una casa llena de odio y abandono. Su madre, Betty, escocesa como él, tuvo que soportar por siempre los fuertes comportamientos violentos de su padre, Olaf, venido de Noruega, quien no podía controlar su fuerte adicción al alcohol lo que lo convertía en un monstruo golpeador que apenas pudo mantener su matrimonio por 7 años, una duración muy corta considerando los estándares de la época. Por eso, Denis desde pequeño se comenzó a habituar al abandono y nunca más volvió a tener una relación directa y estrecha con su padre, quien poco a poco se volvió un anónimo para él. Cuestión que madre e hijo se fueron a vivir donde los padres de la mujer, lo que le permitió al joven estrechar sus lazos con su abuelo, Andrew, de quien tomó su segundo nombre y quien le enseñó un poco el mundo. Entablando una relación muy amorosa que terminó de forma abrupta cuando el anciano falleció dejando confundido a un pequeño Dennis que no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo. Entonces, su madre, en un afán estúpido de darle explicaciones y sin ningún contexto, le llevó a ver el cadáver del anciano lo que cambiaría su vida para siempre, representando un impacto severo en un pequeño niño que más adelante afirmaría que en ese instante sufriría una muerte emocional de la que nunca se recuperaría. Un par de años después vendría otra experiencia traumática, pues cuando tenía ocho casi se ahoga mientras nadaba sin supervisión en el mar pero fue rescatado por un adolescente quien lo tomó cuando todavía estaba inconsciente, lo desnudó y se masturbó sobre él dejándole restos de semen sobre el abdomen. Pasarían otros dos años y su madre se casaría con otro hombre, reformando una familia y teniendo otros cuatro hijos que demandarían la totalidad de su tiempo, por lo que el pequeño Denis pasaría a ser poco menos que un visitante en su propia casa, pasando la mayoría de sus días en absoluta soledad y creciendo para sí mismo sin que nadie le acompañara en ninguno de los sentidos. No obstante, en esa etapa de su vida, el niño no presentó ningún comportamiento extraño, e incluso, como si se tratara de cualquier ser humano con y corriente, se mostraba horrorizado frente a las muestras de crueldad que cualquier otra persona perpetrara en su presencia. En esta época de su vida, un nuevo acontecimiento le ocurriría cuando en compañía de un amigo de infancia encontraron el cadáver de un hombre que había sido reportado como desaparecido y que fue hallado en la orilla del río, hinchado y morado. El cuerpo, que se había ahogado, le recordó a su difunto abuelo y le terminó de cerrar el ciclo de dolor y de encuentros con la muerte en sí misma, lo que configuró una extrañeza en el alma del niño, la cual comenzaría a crecer paulatinamente en la medida de sus experiencias. Entonces, el niño se volvió un adolescente y con esta etapa de vida comenzó un lento y progresivo despertar sexual que le permitió identificar que se sentía atraído por los hombres cuando se descubrió interesado y curioso en el torso desnudo de su propio hermano. No obstante, la adolescencia de Dennis también ocurrió en la normalidad e incluso en una inocencia particular, pues ni siquiera perdió su virginidad hasta que se convirtió en un adulto. El caso es que cuando terminó sus estudios escolares, en 1961, Nielsen se enlistó en el ejército aun cuando el servicio militar obligatorio estaba siendo desmantelado por aquel entonces. Allí, en las Fuerzas Armadas, adoptó el rol de cocinero, por lo que aprendería a lidiar con cortes de carne, lo que lo llevó a aprender a cortar y desmembrar el cadáver de los animales que luego eran servidos a la tropa conocimiento que más adelante aplicaría de forma mucho más siniestra. En este punto de su vida fue cuando verdaderamente comenzó a desarrollar patologías extrañas de comportamiento y fijaciones incipientes que lo llevarían a su posterior descenso a la locura. Cuando por fin le dieron una habitación privada en el ejército, decidió encerrarse para sí mismo. Tenía pocos relacionamientos sociales con cualquiera de sus compañeros y prefería estar callado y alejado de la muchedumbre. Entonces, en esos espacios de soledad, fue que comenzó a pensar en el cadáver de su abuelo y en aquel cuerpo que había encontrado en el río de su pueblo. También se imaginó a sí mismo como un cadáver, siendo vulnerado por aquel adolescente perturbado, lo que lo llevó a elaborar fantasías en su cabeza llegando al punto de comprar un gran espejo que puso en la pared de su cuarto con un ángulo de tal forma que, al verse en él, vería su cuerpo entero, pero no su cabeza, lo que le permitiría fantasear con la idea de que estaba viendo el cuerpo muerto de alguien más. Estas sesiones, por supuesto, terminarían con Dennis masturbándose frente al espejo con la mera idea de que estaba muerto. Estas fantasías lo llevaron a pedirle a Brian Masters, su único amigo en el ejército, que actuara como si estuviera muerto para poderlo grabar. Algo que el hombre consideraba extraño, pero a lo cual accedía en aras de la amistad que habían forjado. Pasarían los años, y en 1972, Nielsen ya se había retirado del ejército y había intentado ingresar a la fuerza policial del Reino Unido. Incluso alcanzó a hacer varias pruebas y llegó a tener una que otra sesión en la morgue de la policía, algo que le resultó tremendamente placentero, pero que por sí solo no representaba una razón para quedarse en el lugar que al final no era para él. Por eso, pasados unos meses, se retiró de allí también y teniendo 28 años, decidió buscar un trabajo un poco más común, convirtiéndose así en el entrevistador de una agencia de trabajo en Londres lugar donde permanecería empleado por más de 10 años, siendo absolutamente invisible por lo común y corriente que resultaba para quienes le rodeaban. Pero lejos de ser común y corriente, esta época representaría el proceso silencioso y peligroso de Nielsen hacia sus fantasías de deseo, amor y posesión. Fue durante los finales de la década de los 70 que el hombre comenzaría a abordar desconocidos en los bares para llevarlos a casa emborrachándolos para poderles tomar fotos, desnudándolos para capturarlos en una imagen y buscando la forma de saciar esa ansiedad extraña y desconocida que le habitaba. En esos años, lo que en realidad creía que estaba buscando era la perfección de la captura de la muerte. Llegó incluso a maquillar los cuerpos de sus acompañantes inconscientes para que lucieran sin el color de la vida y en otras ocasiones les echaba sangre falsa encima, pero nada era suficiente. Todo era frustrante para él, las fotos no le daban ningún placer, y solo se sentía como alguien que no puede cumplir ninguno de sus caprichos. Por el contrario, en alguna de estas ocasiones, algunos de los hombres llevados a su casa se percataron de la situación, y lo acusaron con la policía, algo que no pasó a mayores y simplemente le significó un pequeño interrogatorio que ni siquiera quedó archivado. Llegamos entonces a 1979, año en que comenzaría la matanza. Volvamos a ese año en aquel pequeño apartamento de Londres. Volvamos a la imagen de Nielsen de rodillas sacando pedazos de carne de una olla para tirarlos al excusado en silencio mientras se fumaba un cigarrillo. Sin saberlo, el asesino amable se estaba fraguando su destino célebre y macabro. Las últimas de sus víctimas recibieron el mismo tratamiento. Todos fueron a parar al excusado. Todos viajaron por las cañerías del viejo complejo de apartamentos, pero contrario a lo que creía Nielsen al cocinarlos, ninguno de ellos se descompuso en el proceso. Por esta razón, al cabo de unas semanas, algunos de sus vecinos se quejaron de que los inodoros de sus casas habían dejado de funcionar correctamente. Esto llevó a Denis a echar ácido a las tuberías, pero nada funcionó. Entonces, la junta del edificio decidió llevar un plomero que no fue capaz de destapar los baños, lo que aunado al olor nauseabundo que salía de todas las tuberías, elevó la sospecha de la comunidad y los nervios del mismísimo Nielsen, quien decidió dejar de tirar los restos al inodoro y botó algunas partes de los cuerpos a la basura, mientras que guardó otros en los closets de su casa. Dos días después, una compañía mucho más especializada atendió la emergencia sanitaria del edificio identificando el olor de las cañerías como algo que seguramente era producido por algún tipo de cadáver. Por lo que uno de los técnicos se introdujo directamente en las cañerías para encontrarse con la terrible sorpresa de que todo el daño se debía a unos 40 pedazos de carne picada y a medio cocinar carne que no parecía pertenecer a ningún animal que hayan visto antes y que merecía ser analizada por las autoridades pertinentes. Entonces, mientras esperaban el arribo de la policía, Nielsen tuvo que presenciar cómo los plomeros sacaban la carne y la dejaban amontonada en la fachada del edificio mientras él contemplaba seriamente suicidarse, algo que finalmente no hizo pues prefirió subir a su apartamento a emborracharse en compañía de los restos de sus tres últimas víctimas. Pasó una noche y la policía no atendió rápidamente el caso, creyendo que se trataba de un simple incidente con animales. Esto le permitió a Nielsen ir una vez más a su trabajo, llegando incluso a brontear mientras se despedía, diciéndoles entre risas a sus compañeros que al siguiente día no vendría a trabajar pues iría a la cárcel o al infierno. Minutos después, el asesino llegaría a su casa para encontrarse en la puerta a tres policías que le estaban esperando. La pila de carne en la fachada ya no estaba. En su ausencia, las autoridades identificaron la procedencia de los restos y tras un breve estudio de la disposición de las tuberías, se aseguraron de que toda la carne venía del apartamento de aquel hombre solitario que vivía allí hacía unos meses. Por eso, cuando le saludaron, los policías de inmediato le preguntaron dónde estaba el resto de los cadáveres, a lo que él, con absoluta tranquilidad, le respondió que estaban dentro de casa y les invitó a pasar. El 9 de febrero de 1983, el asesino amable había sido capturado. Ya en la estación y de forma inmediata, Nielsen contó absolutamente todo. Incluso le ayudó a las autoridades a encontrar más restos de cuerpos. El 11 de febrero comenzaría la testificación oficial del psicópata, la cual duró más de 30 horas en las que Dennis explicó su modus operandi e identificó a algunas de las víctimas. Por supuesto, el testimonio del asesino era frío, vacío y sin ningún ápice de emoción. Asimismo fue de mucha ayuda para la policía, que pudo trazar las líneas generales del caso mientras Nielsen, con elocuencia absoluta, se describía y analizaba a sí mismo para deleite de los perfiladores criminales de la Fuerza Policial de Londres. Luego de su confesión, Nielsen fue trasladado a la prisión de Brixton, donde estuvo recluido mientras comenzaba su juicio. Este, por supuesto, estuvo cubierto totalmente por la prensa, que se abalanzó por la noticia y que quería conocer a ese monstruo que, según sus propias palabras, no era más que un hombre ordinario, que había tenido una conclusión extraordinaria. Una vez el juicio comenzó el 23 de octubre de 1983, la defensa intentó apelar a la locura para evitar una condena para Nielsen pero era evidente que el psicópata estaba consciente de la naturaleza de sus actos, por muchas perturbaciones que tuviera dentro de su alma. Adicionalmente, en este proceso, fue la primera vez que el asesino mostró algo de remordimiento brevemente, preguntándose si alguna vez sería perdonado por las familias de las víctimas. De hecho, el juicio estuvo pasado por varios momentos de introspección en los que Dennis llegó a escribir más de 50 hojas de apuntes y en los que llegó a dibujar algunos bocetos que explicaban lo que le hacía a sus víctimas. Asimismo, el hombre aseguró que ninguna corte podría juzgarlo más de lo que él mismo ya se había juzgado. Cuestión que resultaron acusándolo de seis cargos de homicidio y dos cargos de intento de homicidio, a los cuales se declaró no culpable por recomendación de sus abogados. Entre las pruebas, además de la confesión del asesino y los restos de los muertos encontrados en sus cañerías y apartamento, también fueron utilizados los testimonios de algunas de las víctimas que lograron sobrevivir a sus ataques. Luego de los análisis psiquiátricos, se determinó que Nielsen sufría un trastorno de personalidad borderline en el que se veía a sí mismo como una versión falsa. También se le diagnosticó un trastorno de personalidad narcisista con episodios muy ocasionales de esquizofrenia. El 4 de noviembre de 1983, a las 4 y 25 de la tarde, fue declarado culpable de todos los cargos por los que había sido acusado. Entonces, Dennis Nielsen, de 38 años por aquel entonces, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo fianza. Durante su encarcelamiento, Nielsen sufrió varios ataques por parte de sus compañeros de encierro, pues por la naturaleza de sus crímenes, siempre fue tratado con paria al cual incluso llegaron a puñalar en la cara, ocasionándole una herida que requirió de una sutura de más de 80 puntos. Desde allá, presentó varias quejas formales por todas las razones posibles, llegando incluso a quejarse de que las revistas de pornografía que ordenaba llegaban incompletas. Finalmente, para preservar su vida, recibió un tratamiento especial en prisión que lo aisló de la mayoría de los reclusos. Finalmente, recibió la categoría de recluso tipo A, lo cual le permitió trabajar en un taller de la cárcel donde traducía libros al braille, componía música electrónica y pintaba. Asimismo, Participó en una cantidad innumerable de documentales y docuseries en los que daba entrevistas para hablar de sí mismo o de otros aspectos sociales relacionados a la muerte. También intercambiaba correspondencia con personas anónimas en el exterior y su historia sirvió de base para varios productos culturales, como la popular novela británica Cadáver Exquisito, así como la película La Fría Luz del Día y otros tantos programas de televisión. Por otro lado, el asesino también se permitió escribir una autobiografía inédita que tituló La historia del chico que se ahoga. Un texto de más de 400 páginas que explicaba, entre otras cosas, su compulsión por la muerte, su relación de su vida real y su vida fantasiosa y sus traumas originados en el cadáver de su abuelo. Finalmente. El 10 de mayo de 2018, Dennis Nielsen fue llevado al hospital de York debido a que tenía dolores severos en el estómago. Resulta que se había roto la aorta abdominal, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en un procedimiento que se complicó debido a que se generó un cromo, lo que ocasionó su muerte el 12 de mayo, cuando tenía 72 años. Sería cremado en junio de 2018 ante los ojos de tres guardias de la prisión y un amigo epistolar con quien intercambió cartas desde prisión. Finalmente, el 21 de enero de 2021 fue publicada de manera póstuma su autobiografía, por lo que hoy podemos conocer su historia desde su propia perspectiva ruin, miserable y perturbada. Dennis Nielsen supo redefinir la naturaleza siniestra del amor, la posesión y el deseo. esta fue la historia de Dennis Nielsen aquí en Serial Serialmente la entrega 123 de este podcast de Colombia el más escuchado sobre asesinos seriales si les gustó este podcast la mejor forma de ayudarnos y apoyarnos es dándole like si lo vieron en YouTube y compartiéndolo si lo escucharon en Spotify recuerden que también nos movemos mucho en nuestras redes sociales y esa es otra ayuda gigantesca que les voy a pedir si les gustó esta historia, vayan a mis redes sociales, @elarracadas, @el allá les voy a dejar una publicación con fotos de Nielsen. De hecho, dejé un par de datos que no nombré en este podcast para que vayan y los vean. Uno relacionado con un perro. Por favor, denle like a esa publicación, compártanla, guárdenla y sobre todo, coméntenla. Ayúdenme a vencer el algoritmo. Es por medio de Instagram que nos movemos con la comunidad serial y nos gustaría que activaran la campana de notificaciones para que cada vez que publiquemos algo de contenido puedan verlo en esta, nuestra red principal. También estamos en TikTok como arroba serialmente, estamos en YouTube donde pronto haremos nuevo contenido y recuerden que si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro de que les va a encantar mi forma de escribir. Les prometo que si leen mis libros, les va a encantar, les va a gustar. No importa que usted no lea casi, no importa que usted no esté habituado a la literatura. Estoy seguro que si le gustan estos podcasts, le van a encantar mis libros. Disponibles en todo Colombia a través de librerías, pero también a través de mis redes sociales en un mensaje directo. Recuerden que si me lo piden explícitamente, puedo firmarlos. También estamos disponibles en México a través de chunchos.mx. Los libros están disponibles en México para que lleguen a sus casas. Finalmente, como anuncio parroquial, les quiero contar que no fue posible lograr ir a México este año. Las negociaciones en la Feria del Libro de Guadalajara fueron un poco difíciles, pues la naturaleza de esta feria no es tanto comercial al público en general, sino que tiene un componente editorial, por lo que necesitamos un vínculo editorial para estar presentes allí. No obstante, la buena noticia es que todo indica que el 6 de noviembre de este año vamos a lanzar mi cuarto libro, Fuego, una historia ambientada en Bogotá y relacionada de alguna u otra forma con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Estamos empezando a organizar esto. Estoy tratando de confirmar todas las cosas, pero todo indica que nos vamos a ver el 6 de noviembre y ustedes saben que cuando yo hago lanzamientos no son solo una charla son una experiencia así que estamos mirando qué creamos para este lanzamiento de Fuego ya luego les contaré cómo será el orden de todo y por qué está ocurriendo esto pero lo más importante es que Fuego saldrá a la venta a final de año y que después de más de dos años de espera vuelvo a publicar un libro nos quedan solo dos capítulos de temporada, así que estén muy atentos. Nos escuchamos la próxima semana, porque recuerden que siempre podemos ser peores.